Hjärtligt välkommen tillbaka till en mörk episode av Oslo Raw podcast så mörk som en kakao ska vara. Jag har alltid varit en sån chokladefreak, alltid bara aldrig haft gränser på det. Men där jag upptagit sån ordentlig ordentlig kakaomasse så kände jag skickligt att Så er sånn den ska smaka, det er sånn den ska føles, og jeg trenger det her. I hvert fall sånn, jeg er alene, mamma, fullt kjør, elsker å jobbe, og så elsker jeg å dele alt det som funker for mig med andre. Så for mig er liksom kakao mitt livsprosjekt. Det er den ingrediensen som betyr mest for mig i Oslo også. Og jeg drikker kakao hver morgen, men den skal være skikkelig bra, for jeg känner at når den er skikkelig bra, så ändrar den hjernen min over tid. Så då jag var på Instagram en gång så upptäckte jag något som heter myrvann så jag bara vad är er det här? Skönt ingenting av det men jag fick en sån känsla av att detta märke levererar en typ av kakao jag har varit borti för. Så jag skickade Martin en melding på Instagram och bara okej, okay, det här vill jag gärna pröva. Jag är er en skiklig nörd på det. I need to taste liksom. Och så fick jag nog pröva Martin bull på i posten och jag bara denna här gav mig en kognitiv effekt utan like. Jag blev ikke stressad, men jag fick väldigt mer energi. Um, jag spist väldigt god råk kakao för, råk kakao masse och så vidare. Vi ska snacka med om det senare vad egentligen det betyder. Men kvaliteten på myrvansin och den vi har bynt att sälja var vitt eller jag utsålt någon Porslero. Den var verkligen sån helt egen för hjärnan, um, men kanske först och främst hjärta och nervsystemet och hormonsystemet. Så det är er min favoritadaptogen då. Um, och så spurte jag på Instagram liksom vill du ha den här på Oslo Raw? Och fick jag vanvittig mycket sån ja, var så snilla vi har så inmar lyst på den ceremoniell typ kakao i kaféen drickande till vardagen. Och så tog vi den in och så blev den utsålt med en gång. Och jag det var så speciellt för det vi säljer ju mer kakao än kaffe. Uh, og jag tror det är er en tid för att på något få en djup energi, en djup kraft utan att bränna sig ut och utan att gå för mig in i kortisol utan att vara i kontakt med oss selv, så bränner vi ut. Men jag upplever att kakao verkligen ger en driven, en djupare driven. Så det är er gøy att komma i kontakt med ordentlig kvalitet för då är er det så lurt och då är er det okej okay att dricka det varje dag. Så att vi får så mycket får det i oss så mycket. Så vi ska verkligen idag gå i dybden på vad detta betyder och varför dessa adaptogener är er tillsatt i den produkten till Martin. Så hjärtligt välkommen Martin. Tack det är gøy att ett så hyggligt namn som Myrvan faktiskt tilltrukken kakaoälskar då. Det är er inte designat för att höras superdig ut, men det funkar. Ja, alltså jag är er väldigt glad i dybde och myr och jag är er väldigt någon typisk norsk jeg liker vara stille. Jag är er egentligen väldigt introvert. Jag älskar skogen. Jag är er egentlig ikke sånn glafis som folk tror jeg er jeg er liksom skikkelig er mitt og jeg kan vandre i skogen i evigheter og um, jeg har vært veldig så dypt inn i min egen terapi og jeg opplevde alltid at når jeg var på mitt mørkeste i liksom en sånn myr liksom uansett hva jeg gjorde så ble det ikke bedre og bli der til det blir lyst det er en vanvittig vakker opplevelse av sin egen kapacitet og evne til å hile sig selv uten å fikse problemet så egentlig så liker jeg det vannet veldig nei, det, det navnet skikkelig godt og så tenkte jeg sånn, dette er skikkelig norskt men samtidig så vanvittig um, tropisk for det er jo liksom ikke fra herfra men det vekker noe sånn ur i oss da 
Ja, det hörs som healingprocessen till nöcken där du beskriver nu. Yes, och jag är er väldigt fan av den där det dype mörket för det jag tror inte att det är er negativt, jag tror det ger oss kraft då. Um, och siden vi ska så stora ting i livet och ha mycket ansvar och sån så är er det viktigt att känna detta mörke myrvannet sitt då. Um, så Jag blev trukket, jag trukket väldigt mot det. Mm. Uh, og jeg, jeg på morgenen, det er sånn, okay, jeg skal få skikkelig med ut av dagen. Jeg skal starte med det mørke, liksom den mørke kakaoen. <laughs> Men uh, hva er det som faktisk sker da? Med oss når vi drikker denne kakaoen. Du kan jo bare kort fortelle vad disse klossene, eller din komposition. Okay, hva myrvann er da? Ja. Kan du starte med hvorfor jeg kalte myrvann? för exempel. Um, det är er ett slags ordspel för det på det mexika folket, alltså det vi kallar aztekerna. Det har två ord för för kakao, det är er kakava. Uh, nej, sorry. Det är er maya ordet kakava. Men det vi har er grejt att veta oavsett, tänker jag också. Det är er superkul. Då får vi liksom bägge de två fälten kommer in här nu. Det är er sexan så så de två så kulturerna får vi, vi faktiskt har har uh, ja glyfer och konkret knowledge om storyn fra är er ju Mexika alltså stekarna och maya folket. de var absolut ikke de första till att bruka bruka kakao. De är er relativt unge i den sammanhangen. Kakao är er nog först brukt i Sydamerika. Og det är er en av kakaorna jag jobbar med också som är er fra Zamora Chinchipe regionen i Ecuador som de äldste funnen vi har på kakao er fra, som daterar tillbaka till 5300 år tillbaka. Og det är er jo för att sätta perspektiv så så snakker vi om en aztek kultur som startet ja, runt 1000-talet Så då har er vi på något sätt 4000 år tidigare än det det tidigaste vi kallar en maya civilisation typ 1800 före Kristus. Det är er ju många många typ många civilisationer så det är er en men det är er en samlebetegnelse. Men men oavsett kakao har varit i bruk otroligt länge och kakaoplanten har ju också haft sitt evolutionära förlopp i Sydamerika från Amazonas. Så det är er ett stort poäng jag önskar jobba med och finna de gamla genetikerna som på något inte är ultraprocesserat. Ja, det är er en ting alltså genetiskt ultraprocesserat, exakt. Och bönor som inte nödvändigtvis bara kan kallas kriollo eller kallas trinitario. Före jag kom i kontakt med dig så var det allt jag visste. Jag bara ah kriollo bön. En ting är er den navnet, men jag kan se en verklig skill. Altså no offense, liksom det är er en väldigt god kakao massa den vi har, men nu är er jag så pass var på effekten. Och det var nog annat. Jag kan förstå varför du säger ceremoniell grad. Ja, det kakao är er en finurlig planta oss. och det är er, er väldigt väldigt många grunder till att det varierar så 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 voldsomt. både i genetik som jag vill upptatt av. Um, men uh, också selvfølgelig processeringsmetoder som är er, uh, väldigt väldigt stora variationer på. Uh, så jag siktar ju på något in och göra en modern metod av som den historisk är er, er gjort då i förhåll till hur länge det är er bränt. 
som är er, er väl kort i förhåll till industriell kakao som har er varit längre och på högre temperaturer för att få en mer homogen smak som blir mycket bitterare och mister mycket mer antioxidanter och säljer en kakao blir också sålt som på något en high end choklad eller high en kakao masse men det är er ju kun små producenter bean to bar som den världen på något heter som som kan som har spillerom till att experimentera med med processeringsmetoder. Um, så allt jag jobbar med är er ju jo steinmalt eh uh, Vad betyder det? Så jag brukar uh, Jag tänker på sån steinbakt pizza där är er det när jag kom det steinmalt. Ja, vi malte upp korn och till gamla dagar med sten och det. Jag älskar att vi går tillbaka. Hur var det egentligen? Ja. Mm, sorry. Ja, exakt. Så och hålla på den måten är er otroligt opraktiskt hvis du ska producera tiotals ton om dagen, ikvant. Då da är er den metoden som de putter grovmalt kakao upp i bötter med massa små kulor på cirka en centimeter stålkulor och så blir det blir det kört runt och runt där så kulornas friktion mot varandra mellan kakaon är er det som faktiskt maler ner. Så kallas ball mills metoden jag brukar så är er det på något en, en stor bötte alltså en stor gryta med med en granitplatta i bunn. Okay, vi måste avtala en tid där jag kommer på besök och så lager vi en film om det här för jag vill gärna se det. Nej, du måste komma på kakao. Ja, jag ska lägga en sån så folk kan förstå på något sätt. Jag jag är er en supernörd på det här men för mig är er det här också nytt. För det är er så ancient och så äkta att det är er nästan liksom tagit ifrån oss den historien så att och komma tillbaka till dessa teknikerna då. Mm. Jag vill gärna se det. Så ja, jag måste bara se si det. Ja. Du ska du är er jättelig välkommen på kakaofabriken. Jag hoppas att nästa år så, så har vi en ny kakaofabrik upp och går också. Det är månad det. Då är folk hjärtligt välkommen till att se det. Akkurat nu så är er den bitte lilla fabriken min går på 270 % och är er lite kaotisk för att klara och producera nog akkurat nu. Men uh, vi jobbar aktivt bakulisserna för att få få ting ting upp. Men uh, Nej som sagt det är er en granitplatta bunna den bötta och så är er det två stora granitjul som som roterar upp på den här och maler ner bönorna. Och det gör de i cirka 2 dygn. Det är er väldigt vanligt i chokladproduktion att göra det här upp till liksom 4-5 dygn. Avhänga bönen så bönor som på något sätt inte är er superbittra eller som är er rostad för hårt eller är er av en genetik som är er, er väldigt bitter då sånt som industribönor. Uh, de heter väl CN51 är väl det sexa namnet på den bönan som det blir dyrket primärt i världen uh, speciellt i Afrika uh, som gror väldigt fort blir väldigt stor uh, blir bitter inte någon så intressant uh, så bönan jag jobbar med de gror ju sakta de gror också i skog och inte i plantager som är er ett väldigt väldigt stort poäng för för det jag väl jobbar med uh, agroforestry så det är er bärkraftig produktion i skog uh, så för exempel Nicaragua kakaon vi har uh, kommer f- från mitt in i det största bäst preserverade uh, naturreservatet i Mellanamerika så här är er det i ett naturreservat det är er alltså inte landbruk det är crazy det är Det är er far from our, our daily life. Jag tänker på på den jorden, hur mineraler gick den man vara? 
Och så man ska dyrka ting så blir man sån där vad är er det egentligen i jorden då? Men ett reservat då. Mm. Och få tillfört av näring på alla möjliga andra måter att det går dyr runt att det är er på något sätt fertilizer istället för spröjtmedel och allmöjligt sånt och ting. Uh, det är er ju uskrevet att uh, att allt det där är er ekologiskt naturligtvis. det är er på något sätt ett base level som är er, ja, kakao är er fair trade. Beyond fair trade oss. Det är er ett uh, lumpsk certifikat. Um, men vi borde kräva det egentligen att det vi spiser är er på den nivå. Alla borde kräva ett sånt nivå. Ja. på maten sin. Sant? Det är er vi som är binag kräva annledes. Och i väldigt 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 många uh, sektorer inom matproduktion så är er det faktiskt möjligt. Det är er bara att snacka om ett managementproblem. och uh, sluta med monokultur i den störsen där för alltså vi kastar extremt mycket. Uh, vi har ideologier som egentligen styrer vad vi väljer att spise. Alltså bara att Norge ikke driver mer med geit för exempel. Altså vi har 30 % av hela landet kan vi bruka till til, til geit som är er umulig att bruka till något annat, men så ska man ikke spise animalsk, ikvant? Eller uh, det er bara få få det här uh, som faktiskt gror här naturligt uh, på på tallerkenen. Um, men uh, Det är er jo också en av de virkelig kule faktorerna med akkurat den kakaon jeg jobber med fra mellom oss Sør-Amerika er at jo mer jeg kan köpa den, jo bedre impact har det der det kommer fra. For det betyder att det konkurrerer mot styrkene som ønsker och spise sig in i naturreservater och drive med annen type produktion kutte ned skogen. Deforestation er jo det største problemet der. Uh, i Sydamerika driver med olje, driver med mining. Um, Kakan min från Peru är ett initiativ för att få uh, få intäktskilder som inte går på human trafficking och kokainproduktion, men hela kakao. Så exakt uh, kakan jag köper kostar ju mycket 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 mer än industrikakao, men det är er ju netto för att lägga ett sånt typ av grundlag för att det är er kraftig på ett humant sätt också då. och det är er ju er lite av de kriterierna jag putter in i det för att det ska kan kallas ceremonial grade. Men så att man brukar ha 150 kr på frukost då. Men jag köper en kopp myrvan kakao till 60 kronor, 70 kronor. Så bygger det upp kroppen, du får massa näring och väldigt mycket bra fett. Så vad är er egentligen kostbart då? i det stora bilden. Jag måste bara sina för att jag lever ju på dessa tingena här och jag jag måste nästan att jag spiser mindre för att jag får så mycket ut av det jag spiser för det är er så bra grejer. Massa energi. Så det måste bara slänga in den. Halv kilo luff eller uh, ja, 20 20 gram fett liksom. Ja. Mm. High calorie. Alltså fett liksom, men bra fett. Det är er, det är er fett. Det är er så inmari fett. Okej, okay, men um, så vad är er det som på något Hvorfor er det så? Hvad sker? Vet du hvordan hvad som sker i kroppen når man drikker den kakaoen liksom? Ja, der sker det mye rart. Og uh, det, altså det helt konkret første, som sker, er vel lidt pussigt, for det sker længe før fordelingssystemet vårt har haft chance til at gå løs på det. 
Uh, det vil si at, uh, at uh, effekten av kakao går in andre veier. Uh, og det er jo rent... Uh, hva skal jeg si? Uh, teorier vi kan fable om, men at, at det påvirker... Uh, uh, det som heter traceamine associated receptors TARS som som är er det limbiska systemet alltså ting vi, vi går som går genom näsan. Um, så det är er på något sätt första fysiologiska effekten vi, vi ser av, av kakao. Um, en annan ting är er att uh, det är er gjort i vart fall två studier som är er klar över på forskjellen på effekten av kakaon om det blir brukt intentionellt eller ikke og da har du jo altså, det er forholdsvis store studier hvor de gjør det samme eksperimentet med andre ting med kjeks og vann og epler og helt andre ting som på en måte ikke har noe, noe forskjell overhovedet men kakao er forskjell og den er da på at Kakao är er en, en hedonistisk uh, regulator, uh, hedonistisk modifier, jag vet inte om jag översätter det rätt. Det är det Ja, kan bara ta hela grejen på engelska då, mycket enklare. <laughs> ja, det var du jätteglad vill komma till. Vi gör det efter på ordvalget. Men uh, så där er en okej, okay, engelsken excitatory regulator. Så det regulerar vårt förhåll till lyck følelser uh, og det, det går begge veier, men det er jo en teori da på hvorfor man får en større lykkefølelse eller større liksom, positiv vibe effekt av kakao hvis man faktisk fokuserer på, på det man driver med når man drikker en kopp um, det har også effekten av å gör det mer robust mot något som heter uh, excite toxicity uh, alltså hvis du är er överstimulerad det är er för mycket hormoner i hodet eh uh, vad ja, kanske man ska ge någon som god exempel på Totally relatable. <laughs> ja ja, inte sant, inte sant. Det är er bara too much going on. Uh, så så är er det faktiskt uh, möjligt att också nedregulera, inte bara uppregulera. Utan att bli bedövat. Ja. För ja, man får ja. en klarhet. Alltså man snackar vet du erfaring. Jag dricker det här så mycket. Jag har gjort det länge. Jag har gjort det sedan upptagte varje dag. Det vill alltså komma tillbaka till över tid vad det effekter det har på hjärnan. Det har jag ju. Inte sant? Um, men jag när jag kommenterar här i bakgrunden så är er det egentligen bara sån jag känner det samma. Jag upplever det här varje dag. Och um, det var det länge genom dagen den effekten vi snakker om. Mm. Mm. Ja, så onset på kakao är er ju är er satt i två timmar, men kaffe är er cirka 30 minuter. Så er mycket mindre sån coke stripe rätt upp och så on we go. så är er mycket roligare roligare medicin på det måten där. Eller jag tänker lite på det vi kallar mycket rart för plantemediciner. Jag liker att helt se på det som tuning forks. Att vi blir tuna in. Altså, vi kan være et knallbra instrument, men uh, det må være stemt riktig. Mm, godt. Um, så ja, der har vi kanskje på et annet tema. Mange tänker at rå kakao er en god idé. 
Og for det første så er det praktisk alt umulig å faktisk lage rå kakao Altså du kan ta kakaobønnene ut av frukten og så bearbeide dem en gang Da får du noe som egentlig smaker bare plante Det er ikke sikkert du kjenner det igjen som kakao i det hele tatt For det er smaker som fremkalles i fermenteringsprosessen Som gjøres i 4-6 dager i fruktkjøttet hvor det blir dannet en biom og en alkoholprosent som dette her ligger og soker i. Og selv der så vil temperaturen stort sett gå over den, jeg husker ikke hva den temperaturen er, for at det skal defineres på raw food. 42 da. 42 grader, ja, ikke sant? Så allerede der, det skjer jo selvfølgelig også i roasting, men også i kvelningsprosessen, så det er teoretisk mulig, og det blir gjort, men det er utrolig sært, og det er ikke noe stort poeng heller. For litt av greia er at, ok, du mister litt av antioksidantene, men dette her er en antioksidantbombe, uansett. Så det største poenget er å ikke fettredusere kakao. Jeg mener å huske at du kan miste noe som 20% i roasting, men du mister typen 95% i fettreduksjon. Hvor du da oksiderer de stoffene som på en måte er antioksidanter. Det er også ganske mye annet som blir fremkalt i roasting. Mye av neurotransmitterne. Dopamin, serotonin, anandamid, fenylethylamin, men også salsolinol som ingen prater om og det er faktisk precursor til glutamat dette blir veldig teknisk men hvis folk har fulgt med på alt som skjer rundt ketaminbehandling så er grunnen til at ketamin er superspennende i forhold til tradisjonelle antidepressive er fordi det påvirker glutamatsystemet og ikke serotonergic systemet så det er ikke sånn at du får mer serotonin mer dopamin og bare føler deg midlertidig ruset på det, men det regulerer det som regulerer det systemet så det er en bakenforliggende greie det er kanskje derfor det er en adaptogen nå da kanskje det høres ut som et adapt, liksom, veldig til systemet, og justerer og blir kjent med kroppen som er da. Bare, ok, hvordan kan vi balansere det på et større perspektiv, liksom langsiktig? Yes, 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 yes. Det går dypt, ikke sant? Absolutt. Det er ikke for et kikk, det er jo for å helbrede, liksom. Over tid. Oh my god. Men, ja, var det noe mer bra med det, eller? Det kunne jeg prate om i alle, jeg vet. Så det er jo på en måte stressreduserende, angstreduserende... Yes, det kan vi jo ta litt på. Studier gjort på både mus, eller rotter, og mennesker har vist at å spise en moderat dose med kakao daglig i to uker har økt nivået av serotonin og senket nivåene av adrenalin og kortisol så i musestudien så har det jo faktisk åpnet ryggmarken og tatt ut spinal fluid det er ikke så stas å gjøre på mennesker 
men de försöker det på andra måter och sett akkurat det samma. Och det är er ju lite intressant hvis man ser det mot mot effekten av av depression och människor som är er suicidale. Studier för exempel på på krigsveteraner. Det där går också på ensamhet och väldigt mycket av de samma effekterna. Men där ser man det nöjaktigt motsatte. Ett hevet nivå av av adrenalin, hevet nivå av kortisol och ett lavt nivå av serotonin. Så man kan ju på en måte träcka en teoretisk konklusion om att det är er antisuicidal och dricka kakao jämnligt då. Det är er ganska intressant. Mm. Jag var lite först när jag var känner den känslan av kunderna som blir sån Jeg står ofte i kaféen og lager denne kakaoen, for jeg synes det er en utrolig fin opplevelse. Det er ofte tilbredet den også, så synes jeg kommer tilbake til hvordan man gjør. Og se den følelsen når de drikker det, som er det som at de husker hvem de er. Det høres utrolig speiset ut. Men, men, men liksom, de blinker i øynene og blir sånn, ah, wow. Mm. Så blir de så stille, og så kommer de tilbake neste, tilbake neste dag, så skal de ha samme drikk. Mhm. Det er min hverdag da, så jeg ser jo faktisk hvordan det fungerer i praksis ja, Det er utrolig kult og liksom, det, er så, det er så mange lite kakao i kvarteret Det begynner liksom å forstå at Folk blir minnet på hva som sker i kroppen Og de vil ha mer De trenger ikke engang å forstå hva som sker, For at det, det gir dem en så trygghetsfølelse i kroppen Som mange savner da. Ja Det er interessant, for det er jo veldig søttel Ja, det er en god energi altså, Det er en god flyt gjennom dagen Det er jo en ting, men men uh, ja ok så hvis, hvis nu har jeg drukket det her hver dag i ja, to måneder cirka hvad sker i hjernen er det sådan jeg for, fordi jeg oplever vel at det ændrer hvordan jeg tænker og det er selvfølgelig vi glemte at snakke om adaptogenene som er i eller soppene men disse kombinationer med kakaoen oplever jeg at det gjør at jeg tænker lidt anderledes føler mig mer som mig selv, klarere, og lærer fortere. Er det liksom tull, eller er, er det en, skjer sånne ting, liksom? Det er du nok ikke alene om å føle. Det er mange faktorer som, som kan spille inn der. Det kakao også er vist å gjøre, er jo å regulere ganske effektivt magebiomet. Herregud, er det sånn man sier det på norsk? Gøtt bion? Altså, flo, altså liksom... Ja, tarm, tarmflora. Ja. Sånn er det på norsk. Yes, så det er utrolig effektivt på att få the bad guys ut og the good guys in. Fortell mer om det her. Og med tanke på at vi mennesker er mer mikroorganismeceller än menneskeceller, så vil jeg si det er ganske elementært vem vi på något har som inbyggare i i kroppen vår. Hvordan de uppför sig. för de har ju konkret inverkan på hvordan vi tänker och fungerar. vi är er jo komplexer, vi är er kompositter av som organismer, vi är er ikke individer som organismer i det hele tatt. Uh, og det er jo interessant att studere på historisk och kollektivt nivå, altså alle kulturer har jo varit 
under influens av en eller annen plante eller et eller annet stoff, om det er urin eller om det er kraftige medisinplanter som, som verdenshistorien er full av. Eller om det faktisk er en precursor til LSD, det er morsomt å se på europeiske bøker fra ja, mellom 13 og 15-1600-tallet, hvor det plutselig er sånne små notiser om at en hel bildert har bare gått helt, helt kokelig munke for en periode, fordi det sannsynligvis har hatt en bad crop på, på korn, som da gjør en... De får basically en forringer til LSD, da, som hele byen er på. Um, get your mic- get microbiome. Get my microbiome. Det var det ordet jeg lette etter. Yes. <laughs> men LSD er også bra. <laughs> Ikke sant? Så, men, så, så, så alle er, alle er på alle sivilisasjoner, alle mennesker er jo uh, innunder påvirkning av en eller plante, alltid. Om det er bare kostål, eller, eller uh, om det er noe spesifikk. Uh, altså kaffe som, herregud, hans dan Norge har stoppet uten kaffe. Kaffe er uh, i hvert fall hittil uh, nordmenns største kilde til antioksidanter. Uh, så vi hadde slitt litt uten det. Uh, I Sibir så er det Shaga som er uh, det elementære. Um, men kaffe blir jo også kalt uh, kapitalismens uh, plante. Og det er, en, det er en fantastisk plante for det den på en måte er. Men hvis det er å slåss eller å bære tungt, eller å på en måte være veldig uh, narrow, fokusert på en veldig spesifikk ting, så er det en utrolig praktisk plante for et styresett, og på en måte få hvem som helst, om det er ung eller gammel, eller når på år, eller hvilken cyklus du på en måte ellers er i og på en måte bare gjøre akkurat denne egentlig lille tingen, så får du mennesker til å fungere ekstremt mekanisk. Da. Så hvis vi snakker om å feminisere vår, vår, vårt samfunn, og avmaskulinisere det, finne en, finne en balanse, så er kakao en god driv. Kaffe aktiverer jo sympatiske nervesystemet, fight flight, som man absolut trenger, men å være i det hele tiden er ikke noe god i det. Der kommer også adaptogener inn, kan vi ta litt tett på. Kakao er en mye mer effektiv aktivator av parasympatikus, som er det kreative, er rest digest. Og hvis du skal tenke litt videre, litt kreativt, så er jo den trumf for det kaffe så det holder um, det også i forhold til frykt mm, om vi skal, skal gå inn på det ja, ja, kjapt, er en, det kan alle trenge å høre tror jeg ja, enkelt studie som, som konkretiserer det er ganske kult um, gitt uh, mus eller råtter husker jeg ikke helt om, uh, kaffe uh, og en annen gruppe kakao og det de ser på som conditioned fear som er det som på en måte spiser opp uh, altså en frykt som spiser opp uh, uh, exploratory mode uh, det å gå ut og, og være uh, ja, heltemodig og, 
gå ut och törre och möta ting blev förstärkt med kakao alltså musen och råttorna ville mer ut och finna ut av världen och finna ut av ting en kaffe som de heller valt att bli in i boxen sin och gömma sig så översatt till verkligt livet om du ska dyka i eget mörke eller pröva det nästa steg i livet så är er det här ett konkret exempel på att det vill föles enklare när du är er i en kakaoflytt versus en kaffe kaffe vardag. Molly datteren med Molly faktiskt det namnet är er ju många betydningar men hon skulle bli i barnhagen och hon ville väldigt gärna ha kakao varje morgon och hon då fick ju självklart då sån mega sån kakaosmör masse fett och bara ägg och smör och allt uppe men det var det hon drack till frukost det hon bynt i barnhagen det var tänkte på de mysen <laughs> och hon liksom hon craver det så jag hade ha den bittra kakaon och hon spiser ju klassna myrvanklasser och knaske på det för det är er det hon är er vant med Gamle hun da? To halvt. Ja, ja. Det er så fint å bli sånn, det er det hun blir vant med da, når man er sånn, bitter er egentlig ikke bittert negativt. Vi tenker sånn, ah, det er bittert, men når vi har er jo født med muligheten til å kunne trives med bittere smaker, sant? Og hun, jeg prøvde å bevare alle de, disse nyansene da. Så det, jeg tenkte på det, at ja, hun, hun begynte i barnehagen veldig tidlig, Men det gick väldigt fint att det var helt sikkert på Uda kakaon. <laughs> det var en stark liten dame där. Ja, för det är er ganska det är er ganska robust. Okej, okay, um, ska vi ta kort den sista liksom major greja för hälsa. Uh, jag vill gärna höra det och så två sista tingna så var det adaptogener och så vill jag gärna höra om hur du brygger det. Men ta ja. först den hälsiga. Det är er kul. Okej, okay, så det de flesta här i världen dör av är er ju är er ting. det är er hjärtkarlsjukdomar och det är er nervsystembaserade sjukdomar som Alzheimer och allt det där. och det kakao basically gör är er ju nästan gör dig immun mot det. Det är er ju en väldigt stark påstånd, men det to... Jeg føler plutselig at det er en utrolig viktig jobb med å spre det her til folket. Vi, vi begynner å levere kakao til hele Norge nå, gjennom kakene våre. Det er viktig. Da. Derfor er det sånn, det er akkurat det her jeg føler. Det er så utrolig viktig å bruke de plantene man har til å bygge opp kroppene da, og gjøre oss robust og resilient da, til denne verden som er såpass krevende. Sorry, avbrøt deg. Ja, nei, men virkelig altså. Uh, to, men det er på dette nivået jeg føler. To kjempestore studier som viser, uh, viser 46 og 37 prosent lavere sannsynlighet for å utvikle hjert- og karsykdom ved et jevnt og moderat forbruk av, av kakao. Oh. Det er jo helt, helt vanvittig. Um, uh, det er vel noe tilsvarende i forhold til, uh, til uh, å utvikle Alzheimer også. Noe av grunnen til det er at, uh, at det vises at cirka en halvtimme efter att du dricker en kopp kakao så ökar blodcirkulationen i hjärnan med cirka 20 %. och det är er ju nettop det som sker i i såna typer av sjukdomar att det stagnerar av av olika orsaker. Men alltså för sunna friska folk då. Tänk för träning, tänk för examen. Ja. Liksom för man blir sharp då. 
och att det blir en flyt i systemet i stedet for å gjøre yoga. Jeg, jeg synes yoga er helt kjedelig. Um, men jeg skal få litt, få litt denne flyten gjennom bare den koppen og bare sitte og meditere litt. Okay, igjen litt spesa, men det er hverdagen min. Mm, hva er det noe mer? <laughs> Blodsykler er så kjempeviktig. Ja. Og da, ikke sant, hvis man får på litt pust etter denne koppen, man sitter og puster litt, kanskje kjenner puster litt dypere, kanskje kjenner man noen er takknemlig for, så blir det en slags intention som sikkert altså, som, som du sa i starten, være veldig, veldig essensielt for effekten. Yes, helt mm. klart. Det er et veldig godt eksempel på det. Man trenger ikke å tenke sånn her, åh, jeg i dag, stort. Det var sånn enkelt å puste og lande litt i den, de minuttene man drikker den koppen. Mm. Og det kan sette tonen for lenge, lang tid. Det skal ikke så mye til. Føle på eget vesen. Ja. Mm. Så jag är er väldigt väldigt glad i blodcirkulation för jag driver och törrbörste huden väldigt mycket. Jag brukar som guasha för att massera och fotbad och magnesiumbad och allt som ger liksom god flyt då utan att stressa kroppen. Mm. Det är er så otroligt viktigt. Inte för att bara pusha kroppen på hård träning, hård yoga för att liksom uppnå resultat så är er det bara att ha flyt i sig själv, renser upp kroppen. Yes. Och så som att detoxa då så är er det i sig själv nyckeln bara ha cirkulation. Ja, det flyter, og det er den formen for träning der er jo også noe som er uh, rest-digest-aktivering, uh, og ikke nødvendigvis uh, hardcore-trening, uh, fight-flight. Og jeg vil absolut påstå at det er sunt att ha någon ganger i uka, og, og få opp hjerterytmen skikkelig og på en måte være der, men, men den daglige greia handler mye mer om cirkulation och få alla alla väsken vi har i hela kroppen och det är er inte bara blod men men lymfväska och all, allt sammen. Det är er ju basically det qigong går ut på och få detta att flyta. Alltså man får väldigt stora hälsogevinster av väldigt alltså det, det ser ju ofta lite sån pussy ut men men du du sträcker på ting som inte är er muskler inte sena du sträcker på helt andra ting i hela kroppen. Och rätt så att öppna upp kroppen till reparera sig själv helt naturligt hela tiden som den skall egentligen göra. Yes. Och det är er ju akkurat det som sker i folk som röker att att blodcirkulation till hud och det är er ofta där man ser det först. och hjärna stopper att blodår och kapillärer drar sig samman, ikvant. Och långtidseffekten av det är er ju allt som på något är er de negativa effekterna av att röka. Det går på blodcirkulation. Det er det ingen som snakker om. Wow. Det er heldigvis nesten ingen som røyk lenger her. Nej, men det finnes nok flere. Så mange. <laughs> ja. Ok, um, adaptogener. Vad er det du har, hvor, hva er det du har komponert denne klossen, kakaomassen med, og hvorfor? Ja, yes, så i myrvann så er det fire sopp og en ingrediens til. Uh, og de har en konkret funktion alle sammen um, Kan du gå kjapt gjennom det? For jeg tror det er veldig mange som lurer på hva det er soppene er Yes, så i myrvann så er det fire sopp Det er Lion's Main Vil du si at det er den viktigste siden du nevner det først? Det er den jeg har mest av Og Viktigste, hva er viktigste i kroppen? Jeg synes hodet og nervesystemet er kanskje det viktigste vi har Hvordan påvirker Lion's Main det da? Altså, det er jo mest kakao i myrvann, og, ja. og det går på hjertet, og hjertet er det viktigste. Mm. Og så kommer kanskje hodet efter det. Men alt sammen, det jobber i synergi, det potensierer hverandre, 
och Lions Main är er, är er en effektiv plante för att upprätthålla vedlikehålla nervsystem och hjärna. för folk som har varit lite inom detta här så är er det ökar det produktionen av det som heter BDNF brain derived neural function och NGF neural growth factor som är er proteiner så vitt jag husker som som är er med och bygga nya nervebanor i hodet det vill säga si att med detta här så lär du också potentiellt raskare det är er också studier som ser att vi står att en hjärneskada alltså du har fått ett slag i hodet så kan du få den healingprocessen där till att gå väldigt mycket raskare med linesman. Och detta är er inte något nytt, detta har de brukt. Alltså jag vet inte om det är er kinesisk medicin eller vad, detta är er en verkligen gammal teknik, ingrediensopplante som liksom är er aktivt brukt, men det virker trendigt för att adapt gent. Oh my god, liksom LA. Men det är er sån det är er inte något nytt. Nej, det är er bara västlig världen som hänger lite efter. Hänger bitligt efter. Ehm um, Så ok, det er linesman, hjerne og nervesystem um, Blant annet uh, Reishi uh, Blir også kalt uh, de udødeliges uh, urt Eller sopp, eller noe sånt Altså du blir jo basically mortal av den saken der uh, Den går på søvn uh, Og organfunktion på immunforsvar Veldig sterk antioksidant så det är hålla hålla hela chappa frisk frisk och rask. Ja, och jag måste bara säga si det för att mor min är er ju på något liksom som mig då vi är er ganska sensitiva vi vi märker ting väldigt fort och hon är er väldigt glad i kaffe hon också. Och så gav jag henne kaffe med med reishi då eller reishi jag tror man säger jag vet inte. Hon är er akupunktör och jobbar med allt det här så hon syns det är väldigt spännande och hon är er väldigt skeptisk så det är er bra. men hon har känt att efter att hon drack kaffe med reishi då så fick hon inte någon hjärtebank och hon sov skikligt gott. Mm. Till och med att det var kaffe, men det var den kombinationen. Så det var hon upplevde det och då det är er inte sagt igen på förhand vad Reishi hjälper för, men hon sa akkurat det och det upplevde jag också. Nej, intressant. Ja, mm. det var fint då. Ja, men kanske därför människor har gillat faktiskt brukt det här i tusenvis av år då. Nettopp. Så alla de fyra fyra soppna här är er de mer centrala i ayurvedisk och kinesisk medicin. Alltså de basically två största medicinska systemen som någon gång har varit. Och det är er inte raw food den hippe retningen som många tänker är er en medicin. Den är er så. Den, den har sin effekt och vis det gäller att komma bort från ultraprocessat mat och börja laga mat själv och spisa rena ting så har det ju definitivt effekt. Det er sant. Men hvis det är er long term och slåss mot plantealkaloider som är er där för att hålla insekter borta så är er det kanske inte helt optimalt. Ja. Det är er ett eget viktigt tema. Det är er ett stort tema. Um, okay. Så därför är er värmebehandling väldigt viktig på vissa planter och typiskt er också kakao. Och dessa sopporna tål ju också väldigt mycket värme. Ja, så sopp är er otroligt tungt att fördöja för oss. Så att spisa sopp man säger ju att vi så spist spist champinjong till middag så så har du fördöjt den två dagar rätt på. så sopp är er knallhårt. Och det är er därför Det är så mycket söta lådorna kanske. Ja. 
men det er derfor jeg kun bruker dobbelekstrakter, altså både vann og alkohol ekstra helt sopp. Og kun av fruktkroppen og ikke musele, ikke det som gror under bakken. Um, også et stort tema, trenger ikke å gå inn på det. Men det er jo masse på Netflix om nå. Masse. Ja, det er ganske interessant. Ja. Det har blitt så hipt og stort med oppdagelse av soppen, og det har blitt så veldig allmenn, liksom folkelig å snakke om sopp. Både sånn kulinarisk, men også medisinsk. Og, mm. Ja. Men det, ja. Ok. Ok, dobbelt ekstrahert, og dette er også med gjelder sjagan. Det gjelder sjagan også. Det er også dobbelt ekstrahert. For det er på en måte mer vår, kanskje, med disse sånne rettene. Sånn. Som også er her i Nordene. Reishi vokser faktisk vilt i Nordmarka. Så den er faktisk... Nå vet jeg hvor søndagsturen skal. Ja, ja, ja. Den er sjelden, men den er absolutt mulig å finne. Ja, Simba skal finne den. Så jeg sniffer oss frem. Trener mamma. Alternativ trøffelhund. Jeg jobber for selv å ha noe. Ja, ikke sant? Ok, så siste soppen, cordyceps. Men før vi går videre fra Shaga, hva hjelper Shaga for? Ja, det hjelper jeg. Husker jeg ikke. Det er primært en sterk antioksidant. Så det er overall health. Ja. Immunforsvar, organfunksjon. Kult. Superviktig nå på høsten. Når temperaturforskjeller, og man er sånn alle sånn halv... Alltid viktig dette her. Det er klart å få mennesker til å bo i Sibir, og det sier sitt. Men er Shaga funket kjempegodt alene? Vil Shaga bli enda bedre om du tar det med det du har, altså fett og de andre adaptogenene? Ja, gjør det. Det er mulig det har en interaksjon med fett, da. At det er fordøyelsesprosessen der som blir mer effektiv. Det er litt perifert i min kunnskap på kroner greia. Ja, men jeg bare... Det er sånn jeg opplever det, i hvert fall. At alt dette sammen går dypere. Ja, altså sopper er synergiske. De liker å leke sammen. Jeg snakket med Lasse i går, han som leverer soppen. Gud, for et community. Men han sa sånn at disse plantene har aldri blitt brukt alene. De har alltid blitt brukt i kjesemedisinen sånn ti urter sammen, og da får man virkelig den effekten. Og det er så viktig å huske på at alt dette skal jobbe sammen. Yes. Ja, ja. Ja, det er gøy, og det er jo på en måte stikk motsatt av sånn vestemedisin fungerer, hvor vi tar liksom ett stoff fra en plante og isolerer det, og så putter vi bitte litt av det i en pille, og så ser vi hva som skjer, for det er på en måte det nivået vi klarer å studere det på, men det er jo ikke der plantene har sitt medisinske potensiale. I det hele tatt. Så bra sagt. Det burde vært liksom titlen på dette foredraget. Ok, så det er en bra overgang rett inn i cordyceps, for det er jo en ganske finnulig... Det var en ansatt med empatimed i går, hun bare, hva er cordyceps? Hva slags språk er det vi begynner å utvikle? Har du sett noen funky bilder da? Kanskje da det, ja. Hva gjør den da? Ok, så effekten av cordyceps går på respirasjon, oksygenopptak altså, og energiomsetning i cellene. Så cordyceps blir brukt av atleter også veldig mye. Jeg kan også varmt anbefales til folk som har problemer med lunger. Og i hvert fall nå. Ja, post-covid og alt det der. Men selve soppen cordyceps er jo en enorm familie, og flere av de vokser i Norge også, men ikke den vi bruker. De vokser stort sett på insekter. 
och visst folk har sett och okay, jag ska inte försöka freaka folk helt av det här men de, de som har blivit freaka de har hoppat av den episoden för längst. Ja, det var det. Det är er bara säga som blir igen. <laughs> Okej, okay, men jag kan säga si att en släktning då av den vi brukar. den är er kanske någon som har sett naturdokumentärer och sånt, var det er en sopp som som hänger sig på maur och basically tar över nervsystemet till mauren. så det är er väldigt gøy för då har då har du en levande maur som inte längre är er en maur, den har blivit sopp med viljen till en sopp. Hvor den då går och får en helt konkret uppförsel, den försöker att finna ett väldigt höjt punkt och så biter den sig fast i ett bestämt sted på blader som är er ett gott sted soppen då kan gro vidare. Så alltså basically fungi rules the world. Ja, ap- apropå Det är det de sier på fantastisk fungi att det sopp styrer liksom väldigt mycket. Uh-huh. Alltså är er överallt yes. liksom sporene i luften bara här. Massa sopp. Ja, vi är er kolonier av sopp som pratar samman nu. Det hörs ju näst ut, men är er det inte lite fint? Det är er sån det virkar oss. Ja, det er ikke noe å bli freaked out av Nei. hvordan naturen henger sammen, selv om det er beyond oss å faktisk forstå hele suppen. Men altså, vi hadde jo ikke hatt planter overhodet hvis det ikke hadde vært sopp først. Uh, også teori på at vi stammer direkte av sopp. Uh, altså før uh, Cambrial Explosion, 500, nei, 650 millioner år siden, altså oppstand uh, pre-life, basically da. Uh, for vi har fossiler av sopp som jag menar är er sån typ 2,7 miljoner år. Nej, sorry, 2,7 miljarder år som är er, har nästan sin fulla Ja, planeten så gammal. Den är er väl 4,6 miljarder år. Planeten? Ja, det är er Jag jag vet inte. Jag har ju varit där för det. Tur då. Jag menar det de första liksom tecknet till liv vi har är er sån typ 1,2 miljarder år. Och uh, så stod det väldigt stilla och bara var sån manetgröt eller sån algegröt i uh, fruktlig lång tid uh, fram till runt 650 miljoner år. Hvor det var den där Bacramrel explosion. Jag vill jag säger det helt fel men livsexplosion då. Uh, liv fick ögonen bland annat och uh, blev på mode uh, det var otroligt många arter som som uh, skedde på en gång då. En forgjenger til alligator er rundt 200 millioner år Så det er jo et ekstremt gammelt dyr er Veldig smått Mener det var for rundt 160 millioner år siden Så var den største organismen det er mulig det senere Største organismen som eksisterte på kloden Sammenheng i 40 millioner år Det er 20 ganger så länge som vår art Homo sapiens har eksistert var sopp den største organismen på kloden som menar var ett stämmer nog 40 cm 40 och 60 cm höj eller något sånt. Um, okej okay, och så kom nog dinosaurerna och grejer efter det. Först där är det gång 66 miljoner år sedan är den där asteroiden som wiper ut dinosaurerna. Och så börjar på något sätt vår period lite efter det. Og så sitter vi her da, du Ja da, så er vi her Homo sapiens er cirka 2 millioner år Altså å koble sig på dette feltet i hverdagen vår Sopp er gammelt da Det er ikke så dumt, for jeg tror veldig på å koble sig på felt 
rekke med ting langt tilbake. Intelligenser. Sånn. Ja, og så det er også forhold til forfedre og hvor vi kommer fra da. Og ikke kutte bort det, men heller koble på. Mm. Sånn som for eksempel, jeg, jeg er veldig glad i elementer i kaféen som bærer en viss frekvens da. Alt. Og med gang man har, jeg bare, det er banalt for, eksempel, men jeg kjøpte en sånn gigantisk Chanel-bok. Jeg er veldig glad i mote. Uh, bare jeg ser den boken, så får jeg en, en påminner av det feltet hun var så langt tilbake, ikke sant? Og den væsken, når man ser den væsken fra sopp til væsker, så gir det en veldig følelse. Og alle bildene, alt man har, har en, en, en effekt da. En, en, et felt, en energi. Og med maten da, hvor kommer det egentlig fra, liksom? Bare huske på det, det er også en del av den intensjonen. Hvor stor vil man på en måte være? Hvor langt tilbake i tid vil man gå? Hvor mye av det gode som har skjedd, skal man egentlig bare fortsette å leve videre på? I stedet for å starte alt fra scratch, alt på nytt, jeg er en ensom greie som går her. Jeg tenker på, ok, men jeg er så mye mer. Ja, det er ikke kanskje det lureste mennesket noen gang har fått til å kutte basically alt vi hadde av legevitenskap for cirka 100 år siden og bare starte alt på nytt og ignorere alt som har vært før og så begynner man å huske igjen mm. ok um, helt sånn på slutten her nå uh, på morgenen kan man drikke dette på tom mange? ja yeah. um, så godt med fett i magen Gått på fett med fett i magen. Kan ja. det være en frok? Ok, så hvordan gjør du det når du drikker en kopp på morgenen? Hvordan brygger du den? Ok, sånn som jeg brygger den. Jeg synes det er viktig å ikke bruke for mye vann da, for det synes jeg blir litt sånn rar. Mm-hmm. Um, så... Kanskje to deciliter? Nei, mindre. mindre. Ja. Jeg tror jeg skriver halvannen på pakka, men min blir nesten litt mindre. Men mellom en og halvannen deciliter. Ja. Sånn, litt, litt sånn stor espresso. Det er sånn jeg liker den best. Ja. Um, så... Liten cortado. Mm. Ja, ikke sant? Kutt. Ja, sorry. Så en kloss med kakaoen og så varmt vann. Bruker jeg en liten teje honning. God honning. Det synes jeg er superdig. Norsk det, honning. Kaldslinget. Jeg bruker honning som er fra sånn 200 meter unna der jeg bor. Ja, ok. Så det er Men det finnes mye bra honning da. Um, så det er egentlig alt jeg bruker i den. Og så tar du en kopp, putter klossen opp i med litt honning, heller på varmt vann, eller hva er rekkefølgen her? Det spiller ingen rolle, akkurat på det der. Men det viktige er at det blir pisket ordentlig. Ja. Du kan ta en håndpisk, men det er best med en elektrisk håndvisp. Ja, elektrisk, eller jeg selger sånn mekanisk også, det funker, funker ganske bra. Ja, så men det skal bli så fluffy og, og, og boble etter. Ja, man må, må få litt skum og se litt bobler, og se på boblene, de har sånne regnbueeffekter i seg. Jeg tror jeg bare sånn, hva skjer nå? Tenkte jeg, men med, med, var det faktisk ekte? Men jeg tenkte, nå har du tørna for tydel. <laughs> Nei, du er ikke den første som har tenkt på det, altså. Har vi masse stoff fra Mexica, Aztec-folket, som snakker om rainbow serpents, som en sånn veldig hellig del av kakao. Så de var jo helt oppvengt i å lage sånne kjempersvære skumkaker på toppen av kakao men det kunne være liksom 10-15 centimeter høye. Så er det rainbow for, for all penger. Ja, det er noe med rainbow, altså det er en egen episode. Jeg ser regnbord overalt de siste ukene, månedene. Det er helt utrolig. Så bryter det faste på resten? 
det bryter jo kaloriefaste, og det er litt fiber i kakao, så det er ikke det, er ikke det helt rent ketogent, men jeg sier at det er ketovennlig. Så det spørs litt hva du definerer fasten med selv. For en, en kloss myrvann, selv uten honning, er jo, altså, det er ikke fett i honning, men, men en sånn kloss er cirka 50% fett. Hvor mange klasser om dagen er hensiktsmessig, eller hva, 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 hva virkelig trenger du for att få effekt, og hva er grensen på hvor mye du kan? Jeg trenger egentlig mer interessert enn grensen. Hvor er smertegrensen på hvor du kan bli for mye, kan bli for mye? Ok, så jeg sier at det eneste svaret er at du lytter til eget vesen, at du hører på kroppen din og hva du tåler, hva du ønsker, hva du har lyst på. Jeg ligger på en kopp om dagen. Mer enn det så blir jeg veldig gira. Och blir stimulerande. Ja, jag girar nog fra för och ja, ja. då blir det blir det meget. Ja. Men uh, jag kan tåla kanske tre kopper. För helt ärligt. Ja. Alltså ja. helt fantastiskt. Jag lyssnar på det nu. Ja, men jag tror jag jag bara kommit in i en sån rytm på att jag kan tåla mycket av det för jag vill syns det er så gott så jag bara bestämt mig för att jag ska tåla det här. Så Om det är er sunt det men Jo, men det är er inte det är er inte usunt i alla fall. Alltså uh, Det er et annet studie vi ikke har pratet om, jeg trenger ikke gå så mye inn på det, men det er det stedet i verden som bruker mest kakao, det drikker, så vidt jeg vet, snitt fem kopper om dagen. Det er som kaffe vi bruker med som kaffe, da. Det er, fem ikke kopper sant? er helt normalt. Ja, det, da hadde jeg vært helt bias. Ja, men det er vanlig. Ja, ikke sant. Ok, men, men det som har skjedd der da, er at... Hjert- jeg flytter dit, hvor er det? Hjertesykdom finnes ikke. De har perfekt blodtrykk, sånn helt dømt perfekt. Det har 15 ganger mindre kreft og 75 ganger mindre slag enn Panama City, som på en måte er den nærmeste byen å sammenligne med. Jeg tar den bare. Dette her er som blasøyene utenfor Panama. Hva med tannhelse? Det er også ganske kult. Det er faktisk det aller, aller første som sker når du tar en slurk kakao, er at teobrominene, dette her er veldig ny, ny kunskap, men det har vist sig å være många många tiotals fold mer effektivt för remineralisering av tänderna än flor. Och väldigt mycket sundare. Jag blir så glad av det här. <laughs> så är er sånt. Ja, jag bara spis choklad för att få bra tänder. Jag har tänder och jag pusser väldigt gott och brukar tandtråd och så vidare, men jag tror kanske den kakaon trumfar det. Det har er, er faktiskt lanserat en tandkräm på vägsmarknaden. Ehm det är er bara en jag vet om i alla fall. Den kostar sån typ 1000 kr tuben eller något sånt. men som är er baserad på teobromin som är er, är er i kakao. Så det är er ju helt helt grejt. Myrvan toothpaste. Ja, exakt. Hör oss bra ut. Drink your toothpaste. Okej. detta är Det er sikkert uendelig mye mer man kan snakke om. Er det noe du kjenner som at folk vil ha lyst til å vite, som de trenger å vite? Bortsett fra det med Mauren og Cordycepsen, det tror jeg ikke jeg trenger folk å vite mer om. Men <laughs> det bildet man sydre går i hodet. Det er en grund til at uh, musikafolket er også kalt kakao for Jollo Lestli, som betyder uh, the heart, the blood. Uh, det er et ordspill, altså kakao som hjerteblod. De drev mye med offring av blod til kakaotrær også, som et, som et symbol på det. Så dette handler om hjerte, 
om blod om nervesystem håller kroppen i gång håller ting flytande och så lite varför jag kallat det myrvatten myrvatten är er ju hjärten skogens hjärtebro tänker jag Jeg får så lyst på en kopp kakao nå For jeg skal opp på fest etterpå Så jeg tenker sånn, det er vel innenfor Hvis, hvis jeg skulle hatt en rolig kveld Så tror jeg kanskje ikke jeg hadde drukket for mye kakao nå For da hadde jeg blitt sinnssykt kreativ Og så begynte jeg å ha gått inn på kaféen Og gjort et eller annet syke ting som de ansatte ville tenkt om Eller Tine mitt ville tenkt sånn der Åh nej, ikke mer nytt, ikke mer nytt <laughs> Ja, og hvor altså, Jeg skal også ut og møte noen venner etterpå Og jeg tenker på okay, Hvor har jeg lyst til å dra Fordi Barer har øl og vin Og jeg Føler at alkohol er et så Sterkt og Ødeleggende rusmiddel Altså et sterkt narkotika Som jeg Ikke er noe stor fan av I det hele tatt Hvor kan jeg liksom gå Og bare få mig en skikkelig seriøs kopp kakao Og flyte på det i stedet for du har... Det finnes ikke Det er ingen sted Klokka fire, det var to timer til før vi stenger Men, ikke sant? Jeg var tulla, men på kvelden, ja. Ja, ja men så, som et socialt. Det her kommer til å komme. Det kommer, jeg ja. håper det, altså. Ja, men jeg, jeg anbefaler naturvind, da, for alle de som har lyst til å prøve noe godt. Jeg tror jeg skal drikke det i kveld, hvis ikke Pola har stengt allerede. Det har det vel, det er lørdag, så er det. Men det er i hvert fall virkelig mange gode viner som er brygget eller fermentert og, og laget på måter som er nærmere hvordan det skal gjøres, da. Og det kjenner jeg forskjell på. Men det var ikke det vi skulle snakke om. Ok, men du må starte raw bar i hvert fall. Raw bar? Ja. Oh, ja. Jeg har er i hele byen. Og popper opp overalt. Det kommer nok. Men i hvert fall, tusen takk for at du har hørt på hvis du har holdt i klart å henge med så lenge. Vi håper vi ses i kaféen over en kopp. Slenge inn spørsmål hvis du har det. Ellers så ønsker jeg deg en superfin dag. Og tusen takk til Martin Bull som kom och besökte studio idag. 